0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Donc bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity101 j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Guicheux, directeur d'investissement chez Go Capital. Salut Bruno Bonjour Alexis Écoute, moi bon, Je suis super content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à rejoindre Go Capital et le monde du, du VC en, en 2011, si mes chiffres sont bons
1: euh, Oui, euh, tout à fait. Donc. Euh... J'ai un parcours un peu atypique euh, par rapport à, à mes confrères et collègues euh, du monde euh, du capital investissement. En réalité, euh, j'ai d'abord dirigé pendant une dizaine d'années euh, euh, le service valorisation, euh, transfert de technologie euh, de, de l'Université de Caen. Euh, avant, j'avais fait un doctorat euh, d'économie industrielle. Et euh, au bout de ces dix années euh, de, de valorisation de la recherche, j'ai quitté l'université pour accompagner un projet euh, de création d'entreprise euh, en tant que fondateur avec une équipe de recherche de l'Université de Caen dans le domaine logiciel, euh, société euh, donc qu'on qu a créée en 2020 et qu'on a développée pendant cinq années euh, en levant euh, significativement euh, des fonds auprès des, des, des plus grands vici euh, parisiens. D'accord. Et société qu'on a ensuite euh, value ça s'appelait comment Valio 6. D'accord. Euh, société financée par Innovacom, à l'époque Crédit Lyonnais euh, Private Equity, euh, Société Générale Asset Management, euh, Sophie Nova Partners. Donc il y avait du beau monde euh, au capital de l'entreprise. Et là, en, en accéléré, j'ai fait l'apprentissage du métier d'entrepreneur et de, 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 de directeur financier d'une société logicielle, puisqu'on a fait quatre acquisitions en trois ans, on a enlevé 20 millions. On a développé la société sur sept sites en France, trois sites aux États-Unis, un site au Japon, un site en Allemagne. Donc, c'était c'était vraiment très très accéléré et société qu'on a splittée en plusieurs parties ensuite et qu'on a cédé. En partie au groupe d'asso Systèmes, voilà, en 2004-2005. Ensuite, j'ai monté et créé un cabinet de cabinet conseil d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes sur sur la fonction direction financière. En fait, on amenait une direction financière externalisée aux startups avec plusieurs volets, et notamment un levé accompagnement à la levée de fonds. Donc, j'ai fait ce métier là pendant sept ans. Avant de rejoindre en euh, 2011-2012 euh, Go Capital, euh, j'avais déjà travaillé avec Eric Causané, président de Go Capital, sur différents sujets, à la fois euh, quand j'étais à l'université euh, de Caen, sur des sujets de propriété intellectuelle à l'époque. Euh, on avait des brevets communs avec, euh, avec France Télécom, le CNRS, et, et Eric euh, travaillait euh, aussi euh, chez France Télécom à cette période-là. Et ensuite, euh, j'avais comme client euh, Go Capital sur un certain nombre de, de suivis de leur participation et, et en 2012, Eric m'a proposé de rejoindre Go Capital pour animer sur la région de Normandie le fonds d'amorçage que Go Capital venait de lancer. Écoute, super, merci. Euh, moi, j'ai souhaité faire cet épisode aujourd'hui pour pour échanger
0: sur un, un investissement sur lequel tu es, es impliqué depuis euh, depuis 2013. Euh, tu, tu fais partie du board également. La société, elle s'appelle euh, RoboCat, elle est, elle est basée à Rouen et elle a levé un peu plus de, de 60 millions d'euros en, en 7 ans, dont un dernier tour de, de plus de 40 millions au, au mois d'avril dernier. Et on, on va revenir dessus. Euh, est-ce que pour, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que fait RoboCat euh, concrètement
1: ah oui, Robocat, c'est une société du domaine de, des technologies médicales donc qui développe un robot euh, qui permet de télémanipuler à distance euh, un cathéter euh, et donc de, de réaliser à distance euh, des enjeux, des enjeux plastiques coronaires. Donc, euh, c'est de la robotique médicale, euh, c'est dans la cardiologie euh, et euh, ça permet effectivement euh, de, à la fois, soustraire euh, le chirurgien interventionnel au rayonnement X nécessaire à l'accompagnement du geste dans le, jeu, de, dans le jeu plastique. Et puis, ça permet aussi d'améliorer la précision du geste et de, de réaliser ces interventions à distance. Voilà.
0: Du coup, on est, dans, on, est, on, est, enfin, on est dans le monde de la robotique, du hardware et, et de la santé. Oui. Euh, c'est un monde, un monde complexe. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement ce qui caractérise le, le financement de ce, de ce secteur de l'innovation? Pourquoi c'est des sujets qui sont toujours compliqués à faire émerger sur les marchés? Euh, Peut-être nous donner quelques points, quelques sociétés qui sont connues dans ce secteur ou, ou, ou oui. quelques success stories ou quelques, 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 quelques Alors,
1: événements difficiles. Alors, c'est plutôt un secteur difficile. Donc, il, y a, il y a des success stories, mais il y a aussi beaucoup de, beaucoup de, 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 de cadavres, voilà, si c'est un mot un peu fort, mais beaucoup d'écueils, en tout cas, dans, dans, dans ce domaine du capital equipment, de l'investissement dans des sociétés qui font du capital equipment médical. D'abord, c'est très capitalistique. Euh, donc, il faut investir beaucoup de fonds avant de parvenir à mettre un produit, un système, quel qu'il soit sur le marché. Euh, le deuxième élément, c'est qu'il y a une partie réglementaire aussi qui est très importante. Donc, euh, euh, avec l'évolution euh, euh, qu'on connaît tous euh, de la complexification euh, euh, de la réglementation et du renforcement de la réglementation dans tous les domaines de, 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 des, des technologies médicales. Et puis, euh, c'est euh, quelque chose d'extrêmement difficile au niveau euh, commercial et, et commercial parce que, euh, eh bien, tu, tu vends euh, euh, des du capital equipment à des acteurs de la santé, donc des hôpitaux, des cliniques, sur des montants d'investissement qui sont tout de suite très importants, donc de 500 000 à plusieurs millions d'euros, hein, quand il faut équiper une salle de cathétérisme par exemple, et que bah, ce, ce cycle d'investissement, c'est un cycle très long de décision, que derrière l'investissement, il y a aussi toute une partie maintenance consommable qu'il faut réussir aussi à vendre à l'hôpital ou à la clinique. Et c'est un business en, en réalité qui est extrêmement difficile à réaliser et, et de, dans lequel tu as aussi des acteurs majeurs qui se présentent et qui euh, réussissent aussi en partie à verrouiller euh, ce marché du capital equipment. Parce tu que parles d'acteurs
0: majeurs, hein, c'est les, les acteurs corporate déjà présents sur le marché. Déjà présents,
1: oui, et non, par, aussi sur l'image. Oui, par exemple, dans l'imagerie médicale, tu as trois acteurs mondiaux, majeurs, avec Philips, Siemens et General Electric. Et aujourd'hui, la tendance, par exemple, avec Philips, on voit des contrats qui sont passés sur 20 ans, 25 ans, pour, avec des montants d'investissement extrêmement importants, où, où Philips vient équiper 5, 6, 10 salles dans un, dans un ensemble, un groupement d'hôpitaux et verrouille de marché sur sur, sur, sur des durées très très longues donc la, la capacité à pénétrer ces marchés-là elle est quand même c'est quand même très difficile donc tu,
0: tu cumules finalement hein, les deux difficultés hein, la difficulté produit euh, dont tu as parlé tout à l'heure avec enfin euh, pour faire pour pour avoir un produit qui marche euh, avec la difficulté d'accès marché et ça fait une combinaison qui est qui est détonante.
1: Et détonante, voilà en plus enfin euh, le dans le domaine des technologies médicales euh, je je, 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 pas, je suis pas sûr que tout le monde se rende compte du niveau du niveau d'exigence requis pour pouvoir mettre un produit sur le marché. À la fois, il y a la partie exigence réglementaire, mais ça, tout, tout le monde connaît ce sujet-là, mais après, c'est l'excellence du produit que tu vas vendre à, à un milieu qui est habitué à avoir des produits de très, très haut niveau. Euh, Tous ces majeurs de, de, des technologies médicales, que ce soit bah, dans, dans le capital équipement ou même dans, dans tout ce qui est device, euh, offre une qualité de produit et une qualité de service euh, Qu'une start-up a quand même beaucoup de difficultés à atteindre, euh, et il faut donc beaucoup de moyens euh, pour pouvoir assurer euh, à la fois euh, la qualité du produit, euh, le packaging euh, euh, qu'il faut, euh, les formations euh, en accompagnement, euh, le personnel présent euh, dans les hôpitaux mis à disposition euh, gratuitement euh, dans les dans les salles d'opération, par exemple. Hein, c'est ce que font euh, les acteurs. Hein, ils mettent du personnel à disposition. Donc euh, tout ça, c'est quand même extrêmement coûteux, et ce niveau de qualité, ce niveau de service à atteindre, il est quand même difficilement accessible à des startups. Et, et si on revient du coup à, à Robocat, est-ce que tu peux nous parler de, de
0: finalement de la première rencontre avec le projet, quelle était un peu la maturité, il en était où ce projet-là, et, et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller pour, pour faire une première levée là, de, un peu moins d'un million d'euros, quelle était un peu la thèse d'investissement et qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller
1: alors la, la première rencontre, euh, c'est une rencontre dans euh, dans un Algeco, euh, à côté du CHU de, de Rouen, donc euh, dans une euh, dans un seul bureau euh, avec le, le dirigeant fondateur de, de la société Philippe Benkteux, euh, radiologue, euh, qui a eu cette idée euh, une nuit en rêvant ou en cauchemardant euh, de pouvoir euh, développer un dispositif qui permette de euh, manipuler à distance les cathéters et se soustraire notamment pour lui sa préoccupation majeure c'était de se soustraire au rayonnement x au rayon x euh, lors de, de ce type d'intervention donc euh, voilà c'est cette première rencontre et en fait dans ce dans ce bureau dans cet Algeco, il y avait lui et un ingénieur alternant euh, avec une espèce de maquette euh, qui démontrait euh, qui essayait, enfin qui se voulait euh, démontrer euh, le, euh, le, le le fonctionnement euh, qu'il avait imaginé de de ce de ce robot. Euh, donc euh, qu'est-ce
0: que tu fais qu'est-ce qui fait que tu plonges alors qu'est-ce qui fait que tu fasses l'investissement qu'est-ce qui te convainc
1: euh, Ce qui me convainc alors c'est surtout pas le prototype que j'avais en face des yeux parce que c'était vraiment euh, quelque chose de très très grossier et, et euh, qui en tout état de cause, ne pouvait pas euh, correspondre et répondre à un besoin euh, d'une salle euh, de cathétérisme. Euh, ce qui me convainc, c'est bah, plusieurs choses. D'abord, c'est le, le dirigeant. Hein. Euh, notre métier repose quand même beaucoup euh, sur euh, sur l'appréciation euh, de, dirige du dirigeant. Alors, en l'occurrence, il y avait qu'une seule personne, donc euh, c'était c'était assez simple. Donc, euh, c'est d'abord Philippe Becteux qui me convainc Il me convainc sur sur, sur, sur en fait sur le sujet. Qui, en fait, voilà, le, le, la robotique médicale commence, commence à, à cette époque-là à devenir un vrai sujet, euh, et sur ce fait que effectivement. Euh euh, le rayonnement euh, euh, et, et, et l'exposition euh, des praticiens hospitaliers à ce rayonnement, c'est un vrai sujet euh, de, de, de santé publique. Euh, il y a une vraie, euh, c'est une maladie professionnelle caractérisée. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de radiologues interventionnels, de chirurgiens interventionnels qui sont euh, atteints par des maladies graves euh, à l'issue, à la fin de leur carrière, et que euh, il y a quelque chose à faire euh, dans ce domaine-là pour cesser. Euh, sécuriser en tout cas la pratique hospitalière et euh, améliorer euh, la santé euh, de ces de praticiens et puis euh, aussi améliorer euh, les conditions euh, de l'intervention et donc euh, in fine avoir un bénéfice patient à la fois. Parce que le chirurgien est dans des meilleures conditions, mais aussi parce que à travers la technologie robotique, on doit pouvoir améliorer aussi la qualité du geste et standardiser la qualité du geste du, du praticien. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments de me dire il y, a, il y a vraiment certainement quelque chose à faire sur ce, sur, dans cette direction-là. Euh, il y a des brevets qui ont été déposés par Philippe Bengteux. Il, il y a voilà une idée qui semble intéressante sur comment faire fonctionner ce robot et comment adresser ce, ce, ce ce pilotage, cette télémanipulation de cathéter et qu'à partir de là, on doit pouvoir construire un produit.
0: Donc, du coup, vous faites le pari en euh, 2013 euh, avec pas grand-chose en termes de, terme de, de prototypes. tu en, en as parlé un petit ah. peu, mais vous faites le pari sur, sur le, 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 le besoin du marché, euh, la vision de l'entrepreneur et l'entrepreneur surtout. Euh, oui. C'est quoi un peu les, les premières phases Donc, vous investissez un million d'euros. Euh, C'est quoi les phases importantes de cette première, de cette première partie d'investissement Quelle Quelles sont un peu les premières actions qui, qui, sont, qui sont mises en place par la société et qui seront déterminantes pour la suite
1: alors la, la toute, toute première euh, phase pour nous, ça a été le recrutement d'un directeur technique euh, qui soit en capacité de maîtriser l'ensemble des champs euh, technologiques liés à, à, à la mise en œuvre d'un robot. Euh, et ça, c'était, c'est vraiment été notre, première, euh, notre notre premier travail c'est le recrutement de, de ce directeur technique. Et, euh, et là, c'est là où on a eu beaucoup de chance aussi, parce qu'il faut de, de la chance dans notre métier. Mmh. On a recruté quelqu'un de très, très grande valeur. Qui, euh, qui s'appelle comment Qui s'appelle Bruno Fournier. Et euh, on a, ça a été notre premier recrutement hein, significatif dans l'entreprise. Et, euh, et euh, il a pris tout de suite en, en charge... Euh, bah, la problématique euh, de, de développement de, de ce robot et euh, il faut comprendre qu'il faut quand même quatre champs euh, importants de compétences hein, pour pouvoir euh, développer un robot dans le domaine euh, médical il faut à la fois euh, ça fait appel à de la mécanique il y a le robot est sur un bras euh, qui va venir se positionner au-dessus d'une table d'opération euh, il faut euh, des compétences dans le domaine de la plasturgie parce mmh. que il y a un consommable associé euh, il faut des compétences dans le domaine de l'électronique parce que il y a effectivement euh, beaucoup d'électronique embarquée et pour pouvoir piloter l'ensemble, il faut des compétences dans le domaine software. Donc, il y a du logiciel embarqué qui permet de piloter à partir de joystick le robot. Donc, ces quatre champs-là, ces quatre champs sur lesquels il faut des experts, mais il fallait aussi un directeur R&D qui était capable de maîtriser l'ensemble des contraintes sur les quatre champs à mettre en œuvre. Et avec Bruno Fournier, on a trouvé cette personne-là. Donc, ça, c'était vraiment le point de départ de la construction de la société. C'est cette première brique humaine euh, qu'on met en place, euh, qui est le directeur technique. Et lui, après, il va construire en dessous de lui une équipe euh, avec chaque pôle, en définissant les quatre pôles dont je viens de parler. Et pour chaque pôle, recruter euh, un euh, chef de pôle euh, sur, euh, sur, sur, sur les pôles que, dont je viens de parler. Donc, ça, c'est vraiment le, 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 un des points de départ. Le deuxième, La deuxième brique très importante, c'est que euh, j'ai tout de suite mis au bord de Robocat euh, Quelqu'un qui, qui avait une très bonne expertise dans le domaine des technologies médicales. Et, euh, Donc, un membre réfléchi... extérieur, hein, pas un pas ouais, un, un membre indépendant à l'extérieur, tout à fait. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à l'intérieur du board avec Philippe euh, Benteux, qui était président euh, de, de, du board, euh, sur euh, ce que devait être euh, le, euh, le minimal valuable product, donc le, le MVP d'un robot qui allait euh, adresser ses euh, actes euh, chirurgicaux dans, dans le jeu plastique coronaire. Et, euh, et à partir de là... Euh, euh, bah, on s'est rendu compte que euh, sur la base du, du premier euh, prototype, enfin, pour de, démonstrateur euh, que, que Philippe Bengtsson avait développé, et eh bien que euh, que ça ne pourrait pas fonctionner dans un dans un milieu hospitalier euh, pour X raisons, euh, et que il fallait trouver euh, une technologie alternative euh, et notamment une technologie qui permette euh, de l'usage unique sur euh, sur une partie du robot parce que euh, stériliser euh, euh, des blocs d'entraînement mécanique euh, en milieu hospitalier, euh, c'était une contrainte trop forte. Et donc euh, le, le premier travail de Bruno Fournier, directeur technique, c'était de d'abandonner de, tout ce qui avait été fait initialement et euh, de réfléchir à une conception nouvelle euh, du robot. Mais donc, ça, ça veut dire que vous faites
0: un pivot technique assez rapidement dans la, dans la, dans la, dans les... dans la boîte. Oui, dans les six mois qu'on suit. D'accord. Et est-ce que c'est ça qui explique Parce que quand tu regardes un peu l'equity le, story de, de RoboCat, tu vois un deuxième tour d'investissement de un peu moins d'un million d'euros un an et demi après. Est-ce que c'est ça Et alors, quand on quand tu vois ce, ce type de... Tu vas m'en parler parce que moi, j'ai pas les détails, mais quand tu vois ce type de financement en deuxième tour, tu te dis, bon, ça, c'est un bridge, ça ressemble à un bridge. Euh, euh, donc, c est, c est, comment on interprète ce deuxième tour qui, finalement, est le même, le même montant que le premier euh, Est-ce que c'est lié à ce pivot technique,
1: justement, pour aller jusqu'au prototype Alors. Partie... Enfin, que partiellement, parce que euh, de toute façon, euh, euh, à l'origine, quand on a mis un million d'euros, on savait très bien que c'était largement pas suffisant euh, pour aller euh, financer euh, jusqu'au marquage chez eux euh, et au développement commercial euh, un robot dans le domaine euh, dans le domaine de la ro... enfin dans le domaine de de le ro... un robot dans le domaine médical. Mais euh, donc on le savait dès le départ. Donc euh, évidemment, le, le, ce tour arrive quand même au bout d'un an et demi, hein, un an et demi, deux ans. Donc ce, ce deuxième financement, euh, il, il arrive aussi parce que euh, à partir du pivot qu'on qu a demandé à faire euh, à l'entreprise, euh, Bruno Fournier a réussi à trouver, euh, avec, évidemment avec Philippe Bengtun, hein, tous les deux, euh, ont réussi à trouver euh, une technologie qui réponde euh, aux exigences que nous on avait définies en, en, en board et, euh, et c'est à partir de là donc euh, qu que, que le premier prototype euh, de fonctionnement euh, mais juste encore une maquette euh, de fonctionnement à partir de la technologie nouvelle qui a été développée euh, euh, à la suite de ce pivot que qu'on qu commence à voir quelque chose d'intéressant et que on se dit bah, peut pas s'arrêter là, euh, on a pivoté, on les emmène sur une nouvelle, un nouveau développement technologique, tout il y a tout un point de à il, déposer. Et là, il faut remettre de l'argent pour financer au moins un premier prototype industriel. Donc finalement, c'est cette
0: pivot, une première maquette avec la nouvelle techno qui vous, qui vous rassure et qui vous dit ben, on remet un, finalement un million pour faire le ce qu'on avait prévu initialement, c'est-à-dire un prototype. C'est comme ça qu'on voilà, interpréter c'est exactement okay. ça. Ok, non, super intéressant. Et, et euh, après, là, les périodes, donc vous arrivez au prototype industriel, là, les périodes 2017-2020, j'en regardais, il y, a, il y a 11 millions d'euros d'injectés, il y a l'arrivée de nouveaux entrants investisseurs. Est-ce que tu peux nous raconter là, ces trois années 2017-2020, quels sont les, les milestones, les, les marqueurs de, de valeur qui ont, qui ont notamment convaincu les nouveaux entrants d'arriver de, de, dans les nouveaux entrants Je crois qu'il y, y a M Capital et Supernova notamment.
1: Voilà, il y a effectivement une capitale Supernova et, et Normandie Participation, et puis il y a un ensemble de, de, de business angels normands aussi qui sont rentrés à, à ce moment-là. Euh, ben, en réalité, bon, on avait on avait le prototype industriel, on avait montré la faisabilité euh, effectivement sur ce prototype de la technologie euh, qui avait été euh, qui a été imaginée par Philippe Bainteux et Bruno Fournier et on a bah, devant nous euh, tout un développement euh, d'industrialisation à faire et réglementaire pour obtenir le marque HE. donc c'est ça que viennent finance, que vient financer euh, ce tour de financement à la fois enfin euh, à partir du prototype, il faut se rendre compte que euh, on est au tout début du, du process industriel parce que euh, bah, en plasturgie, il y a toute la partie euh, moule euh, à produire, pièces à produire, et euh, c'est quand même la, la partie cassette à, à, à usage unique du robot est quand même une partie complexe donc euh, il faut et Dieu aussi si c'est compliqué de trouver un, un fabricant qui répond aux normes médicales euh, et à qui vous allez expliquer bah, écoutez pour l'instant il va falloir me faire quelques cassettes et puis je vous promets dans 10 ans euh, il y aura du volume euh, donc euh, voilà donc c'est extrêmement compliqué, donc on trouve pas des grands acteurs, on est obligé de trouver des petits acteurs de petite taille euh, qu'on emmène aussi progressivement à, à, à monter en qualité pour qu'ils répondent aux exigences réglementaires santé, donc ça, ça a été un travail très important à faire à partir du prototype sur la partie euh, plasturgie, fabrication des cassettes, et puis à toutes les autres parties, software, électronique et bras mécanique euh, à développer, à industrialiser, trouver les, les fournisseurs, euh, les auditer, les emmener dans des dans les démarches réglementaires pour pouvoir, in fine, euh, obtenir le marquage CE du robot. Donc, cette phase d'industrialisation, elle, elle est passée par différentes sous-phases euh, qui voilà qui ont pris euh, deux à trois années avant d'obtenir euh, en 2019 euh, le, le marquage CE euh, du, du robot.
0: Et justement, marquage CE, ça fait plusieurs fois que tu en parles, euh, c'est une étape hyper importante. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire finalement, avoir un marquage CE et pourquoi c'est crucial et déterminant pour un projet comme Robocat euh, tu, tu peux nous en dire quelques
1: mots alors, c'est euh, le, euh, le pass qui vous permet de, euh, de vendre le robot euh, sur le marché européen donc, tant que vous n'avez pas euh, ce marquage chez eux, euh, qui est une autorisation de commercialisation et d'utilisation euh, à des fins médicales d'un produit médical, vous ne pouvez pas, euh, tu ne peux pas commercialiser, tu ne peux pas vendre ton produit sur le marché européen. Euh, donc, euh, c'est le sésame qui te permet de d'engager de, euh, le process de commercialisation. Euh, tant que tu ne l'as pas obtenu, tu ne peux pas vendre. Donc, euh, oui, oui, c'est une étape ultra importante qui est très compliqué, euh, qui va devenir de plus en plus compliqué puisque à partir de mai 2021, euh, il y a un nouveau règlement européen en matière de produits euh, médicaux qui, qui va se mettre en place. Et l'objectif de, de RoboCAD, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on sait que ce nouveau règlement euh, sera mis en œuvre, il va être mis en œuvre d'ailleurs en mai 2000, euh, 2020, mais du fait du Covid, il a été reposé un an, euh, c'était d'obtenir euh, absolument le marquage chez eux euh, puisqu'il est valide pour une période de trois ans, avant euh, la mise en œuvre euh, la mise en place du nouveau règlement le marque caché, il implique à la fois de construire un dossier réglementaire avec des sous-traitants, donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd, mais il oblige aussi l'entreprise elle-même à être certifiée selon les normes, les normes médicales, donc ça veut dire des audits internes, un accompagnement par un organisme notifié, ce qui est un, un accompagnement obligatoire en Europe. Donc, pour Robocad, c'est le, le BSI, ce qui est un organisme anglais qui s'est aussi installé du fait du Brexit en, en Hollande. Et ça, c'est extrêmement consommateur de temps et ça oblige l'entreprise à se structurer sur toutes les fonctions, y compris les fonctions financières, commerciales, etc. Tout vient dans normatif et il faut d'ailleurs un ingénieur réglementaire. Tu ne peux pas aujourd'hui obtenir un marque HE sans avoir en interne un ingénieur réglementaire de très très bonne qualité.
0: Et, et l'autre élément, je pense, de, de marqueur de valeur, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, euh, c'est les brevets. Euh, là, aujourd'hui, je regardais euh, ces 22 brevets chez Robocat aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la, la propriété intellectuelle, elle est aussi déterminante dans la création de valeur de ce type de projet et, et nous parler peut-être de la, de la stratégie IP de Robocat Quels choix ont été faits et
1: pourquoi vous les avez faits Alors. C'est un sujet sur lequel je suis forcément moins à l'aise que les sujets de, de, de développement et de financement parce que c'est un sujet qui est pour le coup totalement maîtrisé par Philippe Begneux et Bruno Fournier. Hein. Nous, au niveau du, du board, bah, sous, les, les prises de décision, c'est souvent les décisions d'extension des brevets ou de maintien d'un certain nombre de brevets qui, qui pourraient ne plus être finalement pertinents par rapport à l'évolution du robot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce domaine-là, euh, la propriété intellectuelle et notamment le dépôt de brevet est un, un élément très très important, euh, à la fois de marqueur de valeur, mais aussi de barrière à l'entrée pour les concurrents. Euh, Aujourd'hui, euh, la technologie RoboCat, c'est une technologie unique brevetée. Euh, c'est une technologie qui re qui qui se base sur euh, un principe mimétique, hein, qui reproduit euh, le le geste. Du chirurgien, donc euh, de préhenter euh, le guide, et le cathéter, de, de le faire tourner entre ses doigts, de l'avancer, de le reculer. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une technologie unique qui a été développée et euh, on veut surtout pas que euh, n'importe quel acteur dans le monde euh, puisse copier cette technologie et répliquer euh, euh, à bon prix euh, euh, la technologie euh, qu'on a financée et qui a, et qui a demandé une dizaine de millions d'euros d'investissement et encore. Là, on parle de l'Equity, mais BPI a beaucoup soutenu le projet, les banques régionales aussi. Donc, globalement, on peut certainement approcher sur cette, cette phase-là jusqu'au marque HEE, je pense, entre 15, une quinzaine de millions d'euros investis. Et tout ça, c'est protégé par un ensemble de brevets qui, qui permet de s'assurer qu'aucun concurrent dans le monde ne pourra reproduire sans, sans, sans avoir une autorisation ou une licence de Robocat la technologie qui a été développée par Robocam. Donc, c'est une protection de nos marchés futurs et de la capacité à commercialiser ce robot partout dans le monde.
0: Merci pour, pour ces éléments et pour finir cette première partie sur le sur le justement sur sur toute cette ce, ce développement jusqu'au marque CE. Je voulais qu'on parle un petit peu de l'équipe. tu en as parlé avec l'arrivée très rapidement du, du directeur technique. Mais comment l'équipe a évolué en sept ans et quelles 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 sont été les fonctions qui ont été peut-être plus complexes à trouver et, et, et dernière dernière question quelle est l'importance du du profil business développement à quel moment vous l'intégrez par rapport à à une maturité de produit qui est, qui, est, qui est finalement… Enfin, on est encore en phase de R&D. Euh, voilà, quand est-ce qu'on commence le travail commercial dans, dans, ce, type de, dans ce type de projet
1: Alors, il y a, y, a y a beaucoup de réponses à faire là, sur, 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 sur tes questions. Euh, déjà, la, la première chose qui est importante, c'est qu'on s'est beaucoup interrogé au tout départ du projet de, de savoir si on devait recruter un directeur général ou un directeur technique. Et euh, bon, voilà, on s'est posé la question et finalement, on a décidé de recruter un, un directeur technique et je pense qu'on a bien fait à l'époque parce que euh, essentiellement, l'essentiel du travail euh, à faire, c'était du travail technique. Donc, déjà, euh, tant qu'on n'avait pas avancé euh, à la fois sur la technologie, sur l'industrialisation du robot, euh, euh, ça servait à rien de, de, de venir euh, complémenter euh, les, les autres fonctions. Par contre, très vite quand même, euh, on a aussi cherché à avoir euh, des consultants externes qui connaissait le marché, parce que c'était important pour nous d'avoir des inputs euh, du marché euh, et du positionnement du robot. Euh, euh, on sait que là, on a un robot qui va, qui adresse le secteur de la cardiologie, mais il y a la possibilité, donc, là, on est en train de travailler sur la version 2 du robot pour aller adresser la neurologie. Donc, c'était important d'avoir à la fois des inputs sur le monde de la cardiologie, mais aussi sur le monde de la neurologie. Donc, donc, on a accompagné avec toute cette réflexion sur le positionnement du robot avec des consultants externes qui avaient eux des expériences plutôt business développement commercial. Donc ça, c'est quand même un élément important d'accompagnement au fil de l'eau du projet d'entreprise. Après, je crois que la fonction, outre la fonction de directeur technique et pour chaque branche de développement du robot des chefs de projet, je pense que le, le recrutement, euh, qui est un recrutement très important pour nous, qui a été très important, c'est euh, toute la partie réglementaire, euh, parce que euh, aujourd'hui ce sont des profils rares. Euh, li, voilà, les, les bons, euh, les bons sont rares et euh, les bons, euh, en général, ils sont tout de suite absorbés par les organismes notifiés européens, parce que euh, la demande est extrêmement forte. Donc, euh, avoir un ingénieur euh, responsable qualité euh, euh, qui nous qui permettent cet accompagnement vers le marquage chez eux c'est voilà c'est un poste qui devient maintenant des, enfin ce sont des postes qui deviennent stratégiques dans les entreprises des medtech et qui sont très difficiles à, à obtenir donc ça c'était une étape importante pour nous et, et c'est quand même cette personne qui a piloté euh, tout le dossier euh, à la fois qualité euh, iso 13485 de l'entreprise mais aussi le dossier euh, bsi euh, enregistrement du robot donc euh, donc voilà, ça c'est un poste ultra important, je pense, dans ce type d'entreprise et rare et difficile à trouver. Et puis après, je pense que dans les autres postes qui sont devenus importants au fur et à mesure du développement de l'entreprise, eh il y a toute la partie production. Donc là aussi, il a fallu recruter un directeur production parce que le robot fait appel, la fabrication du robot fait appel à beaucoup de sous-traitants externes donc euh, encore une fois en pastologie électronique, mécanique euh, et euh, logiciel donc euh, il faut maîtriser l'ensemble de ces composantes euh, en termes deux productions et de délivrer euh, au client euh, le robot euh, euh, qui qui fonctionne euh, qui fonctionne bien et puis euh, la dernière la, la, la question effectivement et des profils qui arrivent un petit peu plus tardivement aujourd'hui qui sont arrivés plus tardivement finalement dans le, le projet d'entreprise c'est un directeur général et donc on a recruté euh, maintenant ça doit faire un an et demi euh, presque non ouais un an et demi avant du coup avant le marque HCE on n'était pas loin après, de Non, ça. après Marquechir. Après, après Marqueur. Euh,
0: Donc, quand euh, tu parles de directeur général, c'est avec un profil plus business. Hein. C est, c est voilà, ça donc
1: exactement. Donc, comme on avait, euh, un bon fin, sur les parties techniques, réglementaires, production, on avait structuré l'entreprise et puis de l'autre côté, on avait Philippe euh, Bengteu sur la partie euh, ben, radiologue qui connaît quand même bien, très bien le milieu, qui connaît le projet depuis le début et, et qui avait cette position de chairman. Euh, en, effectivement, on est venu euh, dissocier la fonction euh, de président-directeur général par un président, donc euh, chairman, Man of the Board, Philippe Beiteux, et un directeur général, CEO euh, Lucien Gauphard, qu'on est allé débaucher euh, chez, euh, Boston, euh, de chez Boston Scientific. Voilà. Quelqu'un qui connaît qui était business developer chez Boston dans la cardio vasculaire, donc qui connaît parfaitement le secteur, qui a toutes les, toutes les entrées dans toutes les salles de cathétérisme en Europe. Donc, donc voilà, c'était important d'avoir ce profil là qui vienne compléter l'équipe qu'on avait mise en place
0: super clair merci donc ça veut dire que si on récapitule un, un peu moins de 7 ans euh, une quinzaine de millions d'euros injectés et euh, et un robot euh, qui est qui est qui est produit qui, qui enfin qui est, en tout cas pré-série qui sortent, et puis euh, et puis le marquage CE qui est fait et en, en, en avril 2020 euh, vous annoncez euh, euh, un, un, un nouveau tour de financement. Cette fois, euh, on passe à l'échelle de dessus avec un tour de, de 45 millions euh, d'euros ou de dollars, je ne sais plus, tu nous le diras. Il euh, y, a, y a une partie, enfin il y a 90 ou 95%, c'est du new cash hein, qui rentre dans la, dans la société. Oui. Puis il y a, y a une partie entre 5 et 10% qui est, qui est à la fois un, un peu de cash out et, et d'investisseurs historiques et surtout euh, euh, du cash pour créer une joint venture. On reviendra sur ce dernier point euh, euh, après. Mais, mais je, voudrais, je voudrais déjà parler des, des nouveaux entrants. Euh, parce que le principal investisseur qui rentre, c'est un acteur euh, industriel chinois euh, qui s'appelle Microport. Est-ce euh, oui. que tu peux nous en dire un peu plus sur cet acteur de l'industrie euh, du, du matériel médical chinois et nous expliquer pourquoi il rentre chez Robocat
1: Alors, c'est un acteur euh, chinois, mais qui est euh, déployé euh, dans le monde entier, euh, sur plusieurs secteurs euh, médicaux, notamment en orthopédie, mais aussi... Euh, <rire> Dans, dans, en cardio sur euh, sur les pacemakers notamment donc un acteur mondial basé à Shanghai coté à la bourse de Hong Kong euh, qui fait euh, euh, environ un million un milliard de de, de, de de dollars de chiffre d'affaires et euh, qui a la volonté euh, de se développer dans la robotique médicale donc euh, donc voilà un résumé très court de de de, de cet acteur et euh, qui est, voilà qui qui faisait partie des acteurs avec lesquels la société était était en relation euh, mais pas que euh, si on doit rappeler un petit peu euh, comment euh, s'est passé euh, ce ce financement euh, euh, ce tour de financement il, il faut euh, faire un petit peu d'histoire et puis euh, euh, rappeler que RoboCat avait un, avait un concurrent un concurrent euh, qui, qui était euh, plus avancé que, que lui d'ailleurs, euh, qui s'appelle Corindus, qui est une, euh, une société américaine, qui était cotée euh, au Nasdaq. Et euh, il se trouve que ce concurrent, euh, qui, qui était à sa deuxième génération de robots, qui commençait à générer euh, un petit peu de chiffre d'affaires, mais pas de manière euh, très significative, a été euh, acquis euh, l'année dernière, l'été dernier, euh, par Siemens, dont on parlait euh, en début de, de, de reportage, hein, de podcast, euh, par Siemens pour un milliard. Euh, pour 1,1 milliard de dollars, exactement. Donc.
0: Et je regardais les, les chiffres hein, de chiffre d'affaires. Hein, ils faisaient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires quand ils ont été acquis. Donc, c'est un,
1: voilà. <rire> donc, un ratio assez impressionnant de valorisation. Prêtement, ils faisaient que 10 millions de dollars d'euros de, de chiffre d'affaires, mais euh, avec un ébite euh, d'un négatif euh, et une marge brute négative aussi. Donc, ils vendaient euh, leurs robots et leurs cassettes à perte. Donc effectivement, euh, vu, enfin, euh, basé seulement sur les critères économiques, euh, racheter 1,1 euh, milliard de dollars à une société comme celle-là, ça pas beaucoup de sens en tout cas si on regarde les critères économiques euh, maintenant tout à l'heure on parlait euh, bah, de, de, de perspective du marché de la robotique médicale mais aussi euh, de portefeuille de brevets donc euh, siemens a clairement fait une acquisition technologique euh, une et stratégique enfin, et du business futur euh, et euh, mais pas du business euh, <rire> donc euh, donc c'est quelque chose d'important parce que aujourd'hui dans les salles de cathétérisme il leur faut euh, siemens euh, général Electric, et puis euh, philips euh, vraiment très fortement en concurrence et ils ont besoin d'éléments différenciants pour emporter les différents appels d'offres des hôpitaux et amener en plus de l'équipement de la salle une solution robotique ça fait partie des éléments différenciants pour emporter les marchés donc ça c'est un élément très important et donc quand euh, cette acquisition euh, a été faite par Siemens, forcément, ça a braqué euh, les projecteurs très fortement euh, sur euh, Robocat, puisque c'était l'autre acteur euh, dans le domaine et qui avait déjà, qui avait en plus son marque chez eux euh, euh, sur son, sa première génération de robots. Et euh, ça a déclenché de l'appétit euh, de différents acteurs et euh, notamment de Philips, euh, mais pas que, et donc mais aussi de Microport. Donc euh, et d'autres acteurs aussi donc on s'est retrouvé dans une situation où finalement on avait beaucoup de beaucoup de d'industriels de, intéressés euh, soit par investir soit euh, par faire l'acquisition euh, de la société et, euh, et donc on a beaucoup négocié beaucoup discuté et euh, finalement euh, c'est euh, Microport qui nous a paru qui nous est apparu enfin au board en tout cas et aux dirigeants euh, comme l'acteur le le plus pertinent pour développer l'étape suivante de la vie de Robocat.
0: D'accord, super clair. Je l'ai dit tout à l'heure en intro sur ce dernier tour, il y a un peu de cash qui va être investi sur la, qui va servir à la constitution de joint venture. C'est quand même un schéma qui est assez rare quand on fait comme ça un tour d'investissement. C'est quoi l'intérêt Pourquoi faire ça
1: Alors L'objectif le, le, de Microport, euh... C'est un objectif ch territoire chinois. Donc, euh, donc ils ont une filiale déjà robotique euh, qui s'appelle Medbot, qui est établie euh, en Chine hein, et qui euh, développe euh, de la robotique dans d'autres secteurs que la cardiologie euh, vasculaire. Et, euh, et donc, euh, l'objectif principal euh, de Microport, c'est de commercialiser. Enfin, de faire enregistrer et de commercialiser le robot de Robocat sur le marché chinois qui est le plus gros marché mondial euh, dans le domaine euh, de la cardiologie vasculaire. Donc, euh, clairement pour eux, euh, c'est cet objectif-là qu'ils veulent... Euh, euh, atteindre à travers la, la constitution de cette joint-venture. Donc, euh, c'est une joint-venture qui est constituée à 50% RoboCAD, 50% euh, Microport, euh, qui euh, aura pour vocation principale euh, de commercialiser euh, la version R1 du robot euh, RoboCAD sur le marché chinois, mais aussi de d'accompagner et d'aider euh, la société RoboCAD dans le développement de la version R2 et de fonctionnalités euh, complémentaires comme euh, le pilotage à, à très longue distance du robot ou euh, de, de la mise en œuvre de, de briques d'intelligence artificielle pour euh, pouvoir améliorer euh, le pilotage du robot. Donc euh, voilà, il y a à la fois un volet un peu R&D mise, mise à disposition des, des savoir-faire développés par MicroPort dans sa filiale robotique MedBot. Mais il y a surtout la volonté d'aller commercialiser sur le marché chinois euh, le robot Air One actuel. Donc ça, c'est un projet, euh, un gros projet en tout cas puisque c'est un projet qui demande déjà 10 millions d'euros de financement donc euh, et micropot va investir 5 millions en direct euh, dans la, dans dans la JV euh, qui va être, qui va être créée d'ici à quelques semaines enfin un mois hein, on a d'ici à la fin du, du mois d'octobre on aura créé la joint venture. Euh, Robocad va mettre 5 millions aussi euh, de, de des fonds qui ont été euh, oui, oui. Euh, investis euh, là sur ce tour là dans cette joint venture et euh, le premier travail de la jointure, c'est le, sur les trois ans qui viennent, c'est de réaliser euh, l'enregistrement réglementaire du robot One sur le marché chinois. Et ça, ça va demander hein, quand même trois ans parce que euh, il faut, euh, bah, il, y a une étude, il y a une étude clinique à faire et il y a un enregistrement euh, à faire auprès des autorités réglementaires chinoises qui, qui demandent euh, quand même un, beaucoup de travail et, et un petit peu de temps. En complément de, de, de cet objectif euh, principal, il y a aussi euh, euh, un objectif secondaire qui est de mettre en place une, 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 la fabrication des cassettes du consommable en Chine. Euh, c'est important pour Robocad parce que c'est euh, la manière d'avoir du double sourcing euh, sur son consommable et d'avoir du double sourcing à un prix euh, certainement euh, inférieur euh, au coût de fabrication euh, qu'on pourrait avoir en Europe. Donc, euh, l'objectif, c'est quand même que prioritairement euh, cette double source adresse le marché chinois mais on n'exclut pas le fait que euh, ça puisse aussi euh, venir euh, en complément euh, des sources de, de fabrication européennes pour le robot Air One sur le marché européen.
0: Ok, non, mais donc pas mal, de, pas mal de briques à, à construire pour, pour adresser donc, euh, finalement ce, ce nouveau marché. Euh, je voulais qu'on parle quelques, quelques instants là, de, la, de la phase de, de négo, de, de, de ce closing finalement, de ce deal qui est euh, complexe, euh, complexe par... Le, par euh, la, 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 la taille du tour, mais surtout je pense par, par le, la typologie d'acteurs, c'est un, un acteur industriel, chinois, il y, a, il, y a, il y a des discussions autour de la joint venture, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, combien de temps ça prend pour, pour, pour mettre en place ce, ce, ce deal-là, euh, quels ont été les sujets les plus compliqués, les, les, les moments clés de la négo pour arriver jusqu'à la signature, euh, est-ce qu'il y a des, des, aussi des sujets de, de, de différence culturelle entre l'Europe et, et l'Asie, qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors. C'est euh, alors c'est effectivement un processus de longue haleine. Euh, je pense que ça, on a dû prendre huit euh, mois de négociation, je pense. Mais en parallèle, on énorme. avait aussi des, des négociations avec les autres acteurs hein, qu'on a mené jusqu'au bout en parallèle avec trois acteurs différents. Euh, donc on avait trois euh, possibilités de, de de financement de de, de la société. Euh, donc euh, voilà, ça, ça a été vraiment un travail quasiment plein temps pour moi hein, en tant que directeur d'investissement, euh, juste sur ce, cette ligne-là, euh, pendant euh, six à 8 mois où on, voilà, on alternait euh, la réunion avec les... les potentiel partenaires, mais aussi avec les avocats enfin voilà, gros, gros effectivement gros travail euh, accompagné par un cabinet. enfin en tout cas si j'ai une recommandation à faire c'est que euh, ça, nous, ça nous a coûté très très cher en frais d'avocat mais on mmh. ne peut pas se passer d'un cabinet d'avocat de niveau international sur des sujets comme cela parce qu'il y a à la fois effectivement bah, une négociation enfin on avait aussi un intermédiaire hein, qui nous accompagnait sur les différentes négociations mais en plus un voilà, cabinet d'avocats. Euh, réputé euh, euh, parisien avec euh, un bureau évidemment euh, en Chine donc euh, voilà donc il, il faut euh, il faut vraiment structurer en accompagnement euh, c'est extrêmement nécessaire et puis euh, effectivement euh, travail de longue haleine des points de négociation extrêmement compliqués extrêmement difficiles euh, trois trois négociations euh, en parallèle et euh, avec des points euh, effectivement durs euh, et notamment euh, avec un investisseur industriel qui est plus particulièrement lié à, aux conditions de sortie des actionnaires à un moment ou un autre de la vie de l'entreprise donc euh, euh, avec cette exigence finalement que cet acteur industriel ait pas plus de droits euh, qu'un un acteur euh, classique du, du financement, qu'un investisseur financier. Donc, une grosse partie de la négociation a été euh, sur euh, les différentes euh, clauses du pacte d'actionnaires, de liquidités, euh, que ce soit autour de euh, la liquidité directe de, de l'actionnariat de Microport dans Robocat, mais aussi euh, de la joint venture parce que ce qu'on souhaitait éviter c'est que finalement euh, imaginons que ce soit Philips qui est, qui soit l'acquéreur de RoboCat euh, qui se retrouve pas coincé euh, avec 50% dans une jeune venture dont il ne voudrait pas ou dont il voudrait 100%. Donc il a Donc, fallu concrètement euh, ça
0: veut dire que tu tu tu
1: en faisant entrer MicroPort
0: aujourd'hui, tu ne tu ne fermes pas la porte à un autre acteur industriel qui pourrait racheter 100% du capital demain. On est d'accord
1: hein? Exactement. Toute la toute la négociation, enfin euh, une grosse partie de la négociation euh, a été autour de de, de cette préservation euh, des actionnaires de, de Robocad, de la liberté. De pouvoir euh, céder la société à un autre acteur que Microsoft.
0: C'est des points qui sont cruciaux. Hein. On a parlé quand j'ai fait un épisode sur le, le corporate venture euh, où on parlait des risques du, du coup de faire rentrer des industriels au capital d'une société. Et c'était un notamment un des un des risques principaux qui, qui était de ouais. finalement de, de bloquer les exits, euh, en tout cas de les écrire un peu à l'avance. Euh, donc c'est des sujets qui sont hyper importants et tu confirmes un peu ça hein.
1: Ah oui oui complètement et, et encore une fois euh, l'accompagnement aussi euh, par des cabinets d'avocats qui sont un peu rompus à ces sujets là euh, y compris dans, dans la création de jeunes Venture en Chine euh, ça a permis quand même de, de voilà d'avoir de l'information en tout cas euh, qui était qualifiée et pas seulement de l'information qui nous venait de Microport pour nous dire oui mais ça euh, sur une jeune voiture on peut on peut pas euh, euh, la loi chinoise nous oblige à euh, non non voilà ça nous permet ça nous a permis quand même d'avoir euh, euh, une vision claire euh, de la manière de faire des choses et d'imposer un certain nombre d'éléments de, de, euh, dans la négociation qui nous, qui nous permettent de garantir et, et de conserver cette liberté euh, de cession euh, à un acteur qui ne soit pas MicroPort. Même si, euh, il ne faut pas se le cacher, euh, microporte euh, potentiellement et euh, l'acquéreur nature pourrait être l'acquéreur naturel euh, de Robocat puisque euh, bah, la Venture est créée en partenariat avec eux et puis qu'ils sont actionnaires aujourd'hui euh, de de, de Robocad et que ils vont participer à la construction de valeur euh, Bien sûr. avec nous. Mais, ils sont pas voilà ils n'ont pas euh, ils n'ont pas aucun droit euh, et donc euh, si euh, majoritairement le board ou les actionnaires de Robocat décident de céder la société à Philips ou à General Electric par exemple euh, ben, ils ne pourront pas s'y opposer. Et, et du,
0: du coup euh, euh, là, enfin euh, as parlé donc du coup de, de cette nego euh, de longue haleine, plusieurs mois à temps plein, etc. assez impressionnant. Euh, c'est quoi la suite? Parce que quand euh, quand je regardais l'accord indus, ils ont injecté euh, pour arriver euh, là où ils sont arrivés, ils ont injecté plus de 180 millions de dollars euh, en investissement euh, avant de se faire racheter euh, oui. euh, par par Siemens. RoboCat, on va être pas loin des 60, alors peut-être 70 avec le monde dilutif, mais, euh, oui. mais, 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 mais euh, c'est quoi c'est quoi la prochaine étape? Il y aura d'autres tours de financement forcément
1: alors, comme toujours, à ce stade-là, on ne les prévoit pas. Hein on a imaginé que la levée de fonds était suffisante pour, pour financer l'étape à la fois de déploiement commercial. Du R1. Alors il y a trois objectifs hein, majeurs là sur les prochains, les prochaines, les deux ou trois prochaines années. Euh, la, le, le premier, bah, c'est quand même, il y a un robot marqué CE, donc c'est d'aller le vendre, hein, donc et sur, notamment sur le marché euh, européen. Donc euh, ça, c'est un des objectifs, c'est d'aller déployer euh, le robot commercialement en Europe. Le deuxième objectif, c'est euh, de développer la nouvelle génération euh, de robots, le, le R2. Puis Le troisième, c'est d'aller euh, effectivement à travers la JV venture adressé le marché chinois qui est l'un des plus grands marchés euh, du monde voilà et normalement euh, avec les fonds euh, qui ont été élevés euh, les fonds devraient suffire euh, pour aller euh, franchir ces trois ces trois étapes et, et euh, rendre euh, la société euh, belle attractive et avec un chiffre d'affaires qui va commencer, qui devrait commencer à être significatif
0: Écoute, merci Bruno là pour de nous avoir fait revivre de l'intérieur l'histoire de, de Robocat et, et un peu son, son écoute-historie et ce qu'il y avait derrière, justement, ce qui était le plus important. On arrive à la fin de l'interview, j'ai une dernière question. En dix ans, tu as vu passer sûrement des, des centaines de projets, je ne sais pas si tu as fait le calcul, tu as investi dans, dans des dizaines, très probablement. Pour, pour toi, c'est quoi les caractéristiques des, des meilleurs entrepreneurs C'est quoi la qualité la plus importante, selon toi, chez un chez un fondateur
1: alors c'est une question difficile. Hein. Euh, c'est vrai que en tant qu'investisseur, euh, peut-être que une grosse partie de nos décisions d'investir repose d'abord euh, sur les qualités humaines des, des dirigeants qu'on a en face de nous, euh, des qualités qui ne sont pas Toujours facile à apprécier euh, euh, en deux, trois ou quatre euh, entretiens, euh, rendez-vous euh, qu'on qu qu peut avoir avec eux. Euh, je sais qu'il y a un certain nombre de confrères hein, aujourd'hui qui, qui font passer aux dirigeants euh, des entretiens de personnalité pour se rassurer ou se convaincre euh, que, que le dirigeant a toutes les qualités nécessaires. Euh, C'est vraiment une question très difficile, mais en tout cas, euh, si je dois regarder moi aujourd'hui les sociétés qui 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 réussissent entre guillemets dans lequel on a investi, euh, c'est quand même euh, le dirigeant qui, qui doit avoir une conviction euh, absolue, totale, voire euh, euh, qui, qui est peut-être même pas rationnelle hein, dans certains cas, dans, dans son projet, dans son produit. Euh, ce qu'a apporté RoboCat, 4 c'est vraiment euh, cette, cette conviction, euh, cette volonté entrepreneuriale. Euh, qu'avait Philippe Bengteux de dire « Moi, je veux apporter euh, des solutions, euh, une solution euh, à, aux praticiens euh, euh, voilà, qui permettent de, 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 de faire leur, leur travail dans des meilleures conditions et, et avec un bénéfice patient. » Donc, ça, c'était vraiment euh, un de ses objectifs. Et puis, l'autre objectif, c'est un objectif personnel euh, du dirigeant qui je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire d'Intuitive Surgical qui est une société robotique américaine euh, qui fait plusieurs milliards de, 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 enfin, de dollars et d'euros de chiffre d'affaires maintenant et qui, qui a développé un robot euh, chirurgical mais son rêve c'est de faire de Robocat euh, un second Intuitive Surgical donc il veut euh, emmener la société à la société à plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et il veut créer une société qui vaut plusieurs milliards. Donc, il, a, il avait cette volonté-là depuis l'origine et, et même s'il elle me paraissait, moi, un petit peu euh, déconnecté de la réalité quand j'ai rencontré la première fois Philippe, euh, néanmoins, c'est ça qui a porté quand même le projet tout le, tout le long du développement du projet, c'est cette, voilà, cette, cette double croyance à la fois dans sa capacité à apporter une solution pour le bénéfice patient et pour le bénéfice des praticiens et puis sur sa capacité à aller développer une société unicorne dans ce domaine-là. Voilà.
0: Donc finalement là si on récapitule les deux points c'est l'engagement et, et l'ambition qui sont qui Exactement. sont forte ambition et fort extrême engagement voilà. de, de des, des CEO et des fondateurs dans dans la réussite des projets. Et Écoute, merci beaucoup Bruno pour cette discussion. J'étais ravi d'avoir pu faire cet épisode ensemble. Ça fait un petit moment qu'on oui. se court après.
1: Ouais, ben, vrai. En, tout cas, de... en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup
0: d'être passé dans Equity One One.
1: Merci, bonne journée.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.